3: en fait, Se libérer simplement grâce à la danse, à la musique, euh, trop forte, euh, à quelque chose qu'on ne pourrait pas simplement vivre euh, tous les jours. Donc simplement peut-être euh, s'échapper le temps d'une nuit.
4: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 13h au Théâtre Manuel à Malte, 11h au Centre culturel de Belém à Lisbonne et midi au Théâtre Forum Merin. Cette émission vous est présentée par
2: Jessica Da Silva Villacastan
4: et Guillaume Pidanset. Bienvenue à tous, c'est Bidi Bascule
2: c'est un temps ouvertement dédié à la sollicitation des sens via les arts ou la convivialité. Le temps d'une danse, d'un récital, d'un DJ set, d'une pièce, d'une avant-première ou d'une bière au pluriel. On y fait des rencontres bienvenues ou éphémères au mieux. C'est un espace-temps propice à la consolidation des amitiés, à la construction de futurs souvenirs. Dans des caves, des scènes, des bars, des artistes transpirent. Des programmateurs retrouvent leur souffle, des ingessons battent le tempo, tous ceux qui travaillent dans et avec la nuit, pour et avec nos sens. Dans quelle détresse, dans quel oubli un acronyme étrange, Covid-19, les a plongés brutalement et en quelques jours seulement. Quand la nuit a basculé, toutes les lacunes de notre économie culturelle et créative sont apparues au grand jour. Mais il y avait aussi des résistances déjà présentes, n'est-ce pas, Guillaume
4: À ça, des résistances, on peut dire qu'il y en a, qu'il y en a eu, et j'espère bien qu'il y en aura encore. Parce que le monde de la nuit, souvent associé au divertissement, au lâcher-prise, ou parfois à la défonce, c'est aussi l'espace des contre-cultures, de l'underground. Des punks à autant que des génies en devenir. Louis Juker l'a merveilleusement rappelé il y a quelques jours lors de son discours à la remise des prix suisses de la musique. Un cri du cœur qui sonne comme une alerte, et que je vous invite fortement à aller écouter après l'émission. Cette période étrange n'a fait que souligner à quel point certains fonctionnements délétères étaient et restent récurrents, je vous évite une liste exhaustive, une heure ne suffirait pas. Oui, le monde de la nuit est à bout de souffle, on en parlera avec Zabou, Elisabeth Jacquet, la coordinatrice du Grand Conseil de la Nuit ainsi qu'avec Damien Schmoker, tenancier d'Urgence Disque, un lieu hors du temps mélangeant concerts, bars, labels, avec une programmation ahurissante. Et quand on mêle nuit et résistance, il ne faudrait pas oublier les rêves et autres fêtes sauvages. Comme on l'a entendu, il s'agit de se libérer, s'échapper le temps d'une nuit grâce à la danse ou à la musique trop forte. Grâce à Lucie Hindenbenz, on les découvrira par l'œil du photographe Jean-Luc Andriana Solo. Et bien sûr nos chroniqueuses auront leur mot à dire, marie ève Musi, Candice Savoya, qui est allé chercher comment le public a vécu cette fermeture soudaine, et José Lilo. Qu'est-ce qui se passe, José On t'a vu te décomposer pendant qu'on faisait cette intro. Ça t'a rappelé des mauvais souvenirs ou quoi
5: Non, mais non mais, à, attends là. Le monde de la nuit a souffert des restrictions Covid Sérieux Il est mal en point le pitchoun Non, mais je rêve ou quoi Non, non, Jessica et Guillaume faudrait arrêter de colporter des fausses rumeurs là. Je sais que c'est tentant de donner dans la fake news pour faire grimper l'audimat, euh, surtout quand on est une jeune émission comme Radio Bascule et, et qu'il faut faire sa place parmi des médias concurrents qui n'hésitent pas à promettre par exemple dans genre fake news que le capitalisme va sauver la planète, main dans la main avec les start-up de l'EPFL, euh, en musique de fond du Céline Dion, genre Titanic, ou qu'il faut pas se braquer sur le nucléaire parce que c'est pas si polluant finalement, ou que la COP26 en octobre à Glasgow va enfin aboutir à des accords écologiques que les pays sont impatients respecter. Non mais soyons sérieux deux secondes ici. N'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. bas les fake news et vive la vérité. Le monde de la nuit se porte bien. Un peu trop bien même. Il s'est toujours bien porté, de tout temps, Covid ou pas. Et je suis là pour en témoigner. Regardez mes cernes, là. C'est pas de la cerne de marmotte, ça. Tiens, touche la valoche, là. Non, pas toi, euh, Guillaume, Jessica. Il faut les mains fines pour apprécier le morceau, Guillaume. Pas des grosses pognes de rémouleur jurassien. Alors, Jessica
2: Impressionnant
5: C'est de la bidoche de cerne d'un secteur qui aurait été fermé pendant un an, ça Hein Si seulement Mais non, pas du tout, rien Ouverture totale, zéro restriction, aucune fermeture, pas de passe, pas d'attestation de déplacement, pas de contrôle dans le monde de la nuit. Je parlais du vrai monde de la nuit, pas de ces petits joueurs du clubbing, de ces feignasses de discothèques qui, à 4h30 du mat, sont déjà au dodo, de ces groupies de concerts live qui durent à peine une heure et demie, non une heure et demie de concert, mais c'est du petit lait, tout ça, c'est de la gnognotte. Je parlais du vrai monde de la nuit. Du monde de la nuit, des parents. Des parents d'enfants en bas âge, de marmots ou mouflets, de petits os, de bébés. Le vrai monde de la nuit, c'est eux, c'est parents 1 et parents 2, featuring Baby Love. Tous ces gens pour qui 2h du mat', mais c'est à peine le début de la soirée, c'est l'API hour, qui savent à la première alerte qu'ils ont pris pour jusqu'à l'aube, chaque nuit et semaine après semaine, pour qu'il dresse code pyjama party, ça se pratique au niveau professionnel. Pour qui, toutes les nights au platine, c'est DJ décibels Avec un guest star par en deux qui te parle avec la voix soudain du chanteur de Rammstein, mais où tu comprends rien, comme pendant tes cours d'allemand au collège, quand t'entends tout à coup des sons humains gutturaux qui te parviennent au fond de la classe, mais que ton cerveau te crie dans ta tête, le fascisme ne passera pas. Et que d'ailleurs, réciproquement, l'année tu la passes pas non plus. Pour qui 120 BPM, c'est la fréquence du battement de cœur quand à 5 h du mat, t'essaies de poser délicatement dans le lit bébé d'amour, enfin rendormi après l'avoir bercé façon tai chi, collé contre toi pendant deux heures de suite, sans club, sans café, sans spritz, ni morquito et que t'as déjà échoué 4 fois l'opération. Pour qui conclure en soirée avec l'être aimé et goûter aux joies de l'épanouissement corporel, des fluides entremêlés, dans l'exaltation consentante, des peaux qui se touchent, frémissantes, déliées, des soucis du monde, c'est pas avant que les gosses aient commencé l'école. Et encore, je suis optimiste. Le temps que les deux parents aient récupéré, ça aide à tenir le coup l'optimisme. Ça fait partie des illusions nécessaires, un peu comme la COP26. Non mais sérieux là, mettez, à côte, côte, mettez côte à côte un hein, dimanche matin des parents et des teufards, des teufards blêmes, pas encore rentrés en train de se faire leur premier café croissant sur la terrasse d'une boulangerie Mais c'est victoire par chaos, a pas de comparaison possible, ça joue pas dans la même catégorie le teint des teufards, mais on dirait une affiche en faveur du mariage pour tous, en comparaison de la blancheur spectrale d'un teint de parent à l'aube. Quand on vit à ce point-là la nuit, normalement, les rayons du soleil devraient, je sais pas moi, nous désintégrer au premier contact. Psh Et plus rien, rien qu'un tas de cendres et un bébé qui pleure, genre. Mais où est passé mon père La vie est bien faite. La malédiction des vampires a été levée. Un parent peut marcher en plein jour et promener les gosses sans craindre le soleil. Ce qui me fait penser en passant que les adversaires du mariage pour Touxte et de la procréation médicalement assistée, puisque j'en parlais là avant, ont complètement manqué du jet. S'ils avaient réfléchi un minimum, ils auraient compris qu'il n'y a pas meilleur moyen pour bannir l'adversaire de la société que de lui permettre de devenir parent. Et ils auraient poussé à voter oui. Éliminons la clique LGBTQIA de plus de la vie sociale. Oui au mariage pour Touxte Rayak, si tu m'entends la prochaine fois, si tu as besoin de conseils en marketing politique et en positionnement stratégique pour annihiler l'ennemi, tu sais sur qui tu peux compter.
4: On va s'arrêter là, je sais. Merci pour cette chronique qu'on va mettre sur le compte du manque de sommeil. Tiens, tiens, pose-toi là sur la moquette, repose-toi un petit peu. Pas sur le passage, non, non, il y a d'autres chroniques heureuses qui vont nous rejoindre.
2: Depuis dix ans, la culture nocturne genevoise est pensée, représentée, promue et soutenue par une association, le Grand Conseil de la Nuit. Elle compte aujourd'hui 25 membres et une dizaine de sympathisants. La coordinatrice actuelle, Zabou Elisabeth Jaquet, est avec nous. Bienvenue. Merci, beaucoup. bonjour. Dès mars 2020, quand la nuit a basculé, c'était une situation pardon, inédite et radicale, à quel moment l'association s'est mobilisée
6: eh bien, assez vite, parce qu'on était tous, bien sûr, confinés dans nos chez-nous respectifs. Et euh, l'association étant existante, c'est quand même un outil euh, hyper pratique. On a pu se contacter et se réunir très, très vite. Donc, dès le départ, dès la fermeture, on a commencé à se réunir et à échanger sur les possibilités et sur euh, les perspectives que les clubs et les membres de l'association auraient euh, pu imaginer.
2: Et quand on parle de vie nocturne, c'est toute une économie qui est touchée et une diversité de structures aussi. Comment est-ce que vous décririez cette diversité à la lumière des difficultés rencontrées hein Il y a des lieux qui ont dû fermer, d'autres qui ont dû réduire le staff, voir leur programmation. Euh, est-ce qu'on arrive à voir un paysage un petit peu de ces lieux, avec les, ces diversités
6: ben, on a, Nous avons des, plusieurs styles de membres, évidemment, hein, qui, ont qui, ont des, qui ont eu des, euh, des répercussions différentes de cette euh, pandémie. Donc, bien sûr, les bars, les, euh, les clubs, donc les, les bars qui font partie du grand conseil de la nuit sont plutôt des bars qui, qui euh, agissent dans, le, dans, la, dans la période de la nuit, bien sûr. Et puis, on a eu également des buvettes associatives euh, et chacun était touché d'une manière différente. Après, euh, on, a quand même pu, on avait quand même tous la problématique de, de ne plus avoir de rentrée d'argent. C'était quand même euh, le problème principal hein, au départ. Et, euh, et du coup, on a dû euh, un peu euh, regarder ce qu'on pouvait faire pour ça. Euh, les aides se sont débloquées relativement tard. Euh, donc euh, Surtout que nous, nous fonctionnons tous et toutes euh, avec beaucoup d'auxiliaires qui n'avaient pas forcément le droit euh, au RHT au départ. Donc ça, ça a été une première chose sur laquelle nous avons travaillé. Et puis, euh, nous avons travaillé à des communiqués de presse, différentes, euh, différentes communications, euh, campagnes et autres, euh, pour pouvoir attirer l'attention de nos politiques sur notre problématique qui était assez méconnue au début 2020.
2: Justement, plusieurs campagnes, trois en tout, réveillant la nuit, à bout de souffle. On a peut-être pu s'en rappeler cette image en noir et blanc. Elles étaient toutes adressées formellement aux autorités politiques, mais aussi à la population. Quel bilan vous en tirez de ces campagnes Et puis réellement, concrètement, qu'est-ce qui a pu être concrétisé
6: alors le bilan général de ces campagnes, c'était que ça a été quand même euh, très utile pour que euh, nos co-citoyens et co-citoyennes ainsi que nos politiques euh, aient une meilleure connaissance de notre milieu parce que nous agissons la nuit euh, et puis euh, la plupart des gens ne se rendent pas compte et sont une image un petit peu mystérieuse de qu ce qui peut se passer et euh, prennent malheureusement peu au sérieux et se rendent peu compte de l'impact économique euh, que des fermetures ont causé. Donc ces campagnes, tout d'abord aussi, ont montré à notre public qu'on était là, qu'on n'abandonnerait pas, et ont permis d'expliquer un petit peu nos activités aux politiques. À bout de souffle, la dernière que nous avons sortie euh, a clairement été celle qui a été le, la plus entendue et qui nous a permis de débloquer des choses. On a, grâce à cette campagne, pu participer à une table de concertation avec euh, le DDE à l'époque, donc le département développement économie euh, à Genève, euh, qui était sous la direction de Pierre Maudet à l'époque, euh, nous avons pu discuter avec d'autres secteurs de restauration et débloquer un budget spécial à Genève pour aider les, toutes euh, les structures qui agissaient justement et qui travaillaient la nuit. Donc ça, ça a, été, ça a pu sauver euh, beaucoup, beaucoup de, de clubs, des membres du conseil de la nuit et aussi d'autres clubs de Genève.
2: La question du pass sanitaire, elle divise aussi les lieux dans la mesure du possible, bien entendu. C'est l'éternel débat éthique versus accès à la culture. Quelle est la position du côté du Grand Conseil de la Nuit
6: Disons que tous nos membres euh, ne sont pas forcément d'accord avec cette mesure, euh, parce qu'effectivement ça pose des problèmes d'éthique et d'accessibilité à la culture, comme la, ce qui nous rejoint hein, tous et toutes euh, au sein de cette association Grand Conseil de la Nuit. Cette accessibilité pour tous et toutes, que ce soit à des élections à l'entrée jusqu'au prix d'entrée, et puis une proposition de programmation pointue et recherchée. Et ce pass sanitaire nous empêche de rejoindre ce premier but qui est l'accessibilité. Malheureusement, les aides se faisant de plus en plus, comment dire, petites et difficiles à obtenir, malheureusement, la plupart de nos membres ont dû céder à cette mesure, et l'on mise en place euh, courant de l'été, fin de l'été cette année. C'est un peu avec le cœur brisé que, que nos membres euh, ont dû faire ce choix, mais euh, c'est le, le seul moyen de leur permettre d'exister, de continuer à exister.
4: C'est ça, donc en, en fait le, le pas sanitaire était une sorte de condition sine qua non pour continuer à recevoir des aides
6: c'est plutôt qu'on a très peu d'aide, c'est très difficile à justifier maintenant les demandes d'aide financière à l'État et que c'est soit on n'a pas forcément d'aide, soit on ouvre avec le pass sanitaire et on essaye de, de fonctionner avec une compensation du chiffre d'affaires qui est pour certains via la culture et pour certains via le DEE depuis, depuis cette année.
2: Parmi les buts de, de l'association, le Grand Conseil de la Nuit, je lis « S'engager pour la reconnaissance de l'utilité de nos professions auprès de l'État et des administrations en tant que métier à part entière répondant à un besoin fondamental. » Alors ce besoin fondamental, on l'a euh, ressenti, pardon, lu, entendu, ce manque de culture et d'interaction. Qu'en est-il de cette mission aujourd'hui et puis comment se prémunir de prochaines crises, Zabou mmh,
6: Grosse question euh... <rire> On se prévenir des crises, des prochaines crises, c'est un peu difficile à dire. Aujourd'hui, on a très peu de vision à court terme, même, oui. enfin, même à court terme. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quand euh, cette crise actuelle durera. Euh, ce qui est sûr, c'est que la reconnaissance de nos métiers est un petit peu plus euh, effective aujourd'hui au sein de l'État de Genève et aussi au niveau suisse, parce qu'on agit euh, à l'intérieur d'une secteur nationale, qui s'appelle la SBCK, qui aussi beaucoup agi au niveau fédéral pendant la pandémie, et qu'effectivement, notre économie est quand même beaucoup mieux reconnue. Donc ça, c'est un but, Alors je ne dirais pas atteint, mais en tout cas, on, on s'en rapproche. Mais de, de, de prévenir les prochaines crises, je pense qu'on n'a pas de réponse, malheureusement, et qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé euh, prochainement.
2: Bon, pour l'heure, l'association du Grand Conseil de la Nuit a également mis en place des formations pour une nuit plus éthique et responsable. Ça, c'est un autre travail de fond
6: oui, c'est un autre travail de fond. Alors, durant euh, cette, euh, toute cette, euh, cette année 2020 qui était difficile, on s'est beaucoup, beaucoup réunis avec nos membres et on a pu un petit peu euh, mettre en place des choses que, qui n'avaient pas pu être faites avant, en plus de nos campagnes et puis euh, de notre travail de, de lobby avec l'État pour aider les aides financières. On a mis en place enfin une charte qui, qui est maintenant réunie, qui, qui, comment dire, officialise les valeurs communes de nos membres et qui nous permet à nous à l'association aussi d'accueillir de nouveaux membres plus facilement et ces formations vont nous aider euh, à s'assurer euh, que, que, que' les valeurs dans cette charte et puis euh, les critères soient respectés par nos membres et aussi de pouvoir former de nouvelles structures qui puissent ensuite nous réunir euh, nous rejoindre pardon
2: donc on donc parle justement juste... de sensibilisation euh, justement, euh, au sexisme pardon, euh, dans la nuit. Et puis donc, euh, finalement, comment est-ce qu'on peut participer au bien-être et au respect euh, des personnes dans ces lieux euh, de nuit
6: Voilà, alors il y a toute une, une palette. Hein. On a effectivement la palette sexisme avec l'association Weekend Densit. Nous avons aussi la réduction de risques par rapport à la consommation de drogue avec l'association Nuit Blanche. On a intégré des premiers secours de la gestion de foules... Euh, des cours sur les autorisations un petit peu euh, d'établissements public avec euh, l'école de César de, euh, de pardon de Genève, et puis également euh, des formations sur un petit peu euh, comment améliorer notre empreinte carbone, que ce soit dans les bars, dans l'activité vraiment d'exploitation de bars et dans l'activité exploitation de musique, donc euh, club et euh, budget, bien sûr.
2: On en reparlera dans Midi Bascule, c'est sur Zabou Elisabeth Jacquet, coordinatrice de l'association Le Grand Conseil de la Nuit. Merci.
6: Merci beaucoup pour l'invitation et bonne émission. Pendant
4: dix ans, Jean-Luc Andriana Solo a photographié ses expériences de fêtes sauvages et de rêves à Genève. Il en résulte une publication foisonnante d'intensité. C'était donc bien évidemment sur ce photographe que le choix de Lucie Benz s'est porté aujourd'hui, pour réfléchir ensemble à la bascule du monde de la nuit et de la fête. La nuit remue, disait Henri Michaud, mais ici, la nuit rugit.
3: Euh, Est-ce qu'il faut être jeune pour faire la fête Ouais, ça on peut, on peut poser la question, je sais pas. <rire>
0: faire la fête, c'est sain, un gage de santé. D'ailleurs, quand on trinque, on dit santé, non C'est là que notre point de vue bascule, que la nuit bascule et devient remède, ressource, apaisement, libération. Mais qui parle de la fête en ces termes Sûrement pas nos conseillers fédéraux, ni l'Organisation Mondiale de la Santé. Eh bien non, c'est Jean-Luc Andriana Solo, photographe, que je suis allé rencontrer lors du vernissage de son livre de photographie à Bangojo samedi dernier. Des photographies qui témoignent de 10 ans de rêves et de fêtes sauvages à Genève jusqu'en 2019. Jean-Luc a étudié à l'école de photographie de Vevey et enseigne actuellement au centre de formation professionnelle en art de Genève. Sa publication fraîchement sortie, je l'ai saisie au vol pour qu'il nous parle de son expérience de la fête qu'il a observé et vécu. Aujourd'hui, alors que le monde de la nuit bat de l'aile, que la spontanéité dans laquelle surgissent souvent les plus belles fêtes devient rare, Jean-Luc nous offre ces images comme un espoir. Un espoir et aussi un manifeste, celui écrit par Laurence Wagner et qui fait office de préface au livre. C'est attablé sur la terrasse de Bongojo que Jean-Luc me le lit.
3: Nous réclamons la nuit, nous exigeons le bruit. Nous danserons jusqu'à l'effondrement nous survivrons à vos villes et à vos prisons nous sommes jeunes hier aujourd'hui et demain nous sommes ivres comme des volcans nos éruptions valent plus que vos interdictions nos musiques nous accompagneront jusqu'à la disparition nos lucioles et nos monstres éclaireront le noir nos palais seront partout où vous ne pourrez les voir dans vos parcs vos tunnels et vos gravières, et sur votre toit, nous pisserons, nous vomirons, et nous nous embrasserons. Parfois, nous tituberons, souvent, nous nous perdrons, mais nous aurons la conviction que dans nos sueurs et dans nos larmes naissent les tournesols.
0: Jean-Luc, Andriana Solo, tu vernis aujourd'hui ton livre de photographie « La nuit du tournesol », qui rencontre de la vie nocturne genevoise documenté de par tes soins depuis 10 ans. Alors on est sur place aujourd'hui à Bongojo où a lieu ton vernissage, euh, donc cet ouvrage publié chez Miami Books en collaboration avec Laurence Wagner. Donc on l'a sous nos yeux, là on, je le découvre pour la première fois. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas les images sous les yeux, peux-tu nous le décrire brièvement Qu'est-ce qu'il contient ce livre
3: Alors il, il contient des, euh, de, tout d'abord un, un manifeste, un petit manifeste écrit par Laurence, euh, C'est une espèce de, de manifeste pour la fête libre et la, et la gloire à la nuit. Euh, ensuite, il y a énormément d'images que j'ai faites ces dix dernières années à Genève. C'est des fragments de nuit, donc euh, euh, ce n'était pas un projet quand j'ai commencé le projet. Je faisais la fête avec mes amis et je photographiais tout simplement euh, mes expériences nocturnes. Et ensuite, euh, à force de faire ça de façon régulière, et ben, ça a commencé à avoir une... Certaines matérialités, puis du coup j'ai eu beaucoup plus de conscience tout d'un coup à, à documenter ce qui se passait la nuit et puis à toutes ces fêtes, principalement les fêtes sauvages, mais je photographiais aussi un petit peu en club, mais ce qui m'intéressait c'était surtout ce lien entre, entre les danseurs et la nature et ces lieux un peu exceptionnels, <coughs> voir qu'il y a aussi quelque chose de très alternatif, quelque chose d'un peu caché, c'est ça que je voulais aussi montrer avec le livre. Je suis photographe, j'ai commencé à photographier surtout euh, mes expériences nocturnes. Pour moi c'était plutôt des images de, comme un journal, des notes qu'on prend dans un carnet. Et c'est né de ça en réalité, le, le, le travail, euh, il était principalement euh, dans la sélection des images et comment on allait raconter une histoire, le côté narratif du livre, parce que c'est vraiment des fragments, des fragments de nuit. Il y a des lieux qui sont totalement différents, ça va de... Ça va de, de, de tunnels, dans des bunkers, dans des forêts, dans des carrières. Enfin, il y a des lieux très exceptionnels. Des fois, c'est vraiment des lieux à la campagne. Mais euh, bah, après, on a essayé d'avoir un rythme aussi, puis d'avoir quelque chose en lien avec la musique, euh, bah, qu'on écoute en rêve, ce genre de choses.
0: Alors quand on ouvre ce livre, enfin je viens de l'ouvrir tout à l'heure et euh, je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a un caractère presque nostalgique dans le sens où ça semble si loin. Il y a un caractère d'archive comme ça, euh, on se dit est-ce que c'est encore possible aujourd'hui euh, dans ces conditions de Covid où on, tout est restreint, où la fête sauvage devient plus, plus difficile à créer ou euh, en tout cas de manière euh, plus intuitive ou plus naturelle, il y, y a tellement de conditions. Quelles sont les, les conditions de la fête aujourd'hui
3: et j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je parle simplement à mes élèves <rire> et puis j'ai l'impression qu'ils continuent vraiment à faire la fête. Bah, les dernières images, elles ont été faites juste avant le Covid. Bah, les premiers rêves que moi j'ai vécu, c'était euh, du bouche à oreille, des SMS. Et puis euh, plus le temps euh, avançait, plus on a, ils ont commencé à... à à diffuser sur les réseaux, mais ce n'était pas largement diffusé, c'était toujours des messages privés, et puis ensuite ça passait, ça passait de bouche à oreille. Aujourd'hui, euh, j'imagine que de plus en plus c'est fait sur les réseaux, mais c'est vrai que bon, moi, comme je ne suis pas très présent sur les réseaux non plus, <rire> peut-être que je suis moins au courant de, de la manière dont ça s'organise aujourd'hui.
0: Puisqu'on est autour, autour de, du thème de la fête, qu'est-ce que c'est la fête vraiment C'est quoi la spécificité Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient faire la fête
3: je pense qu'on vient chercher un peu d'espoir, de... je ne sais pas. Non, mais je pense que lorsqu'on fait la fête, il y a toujours ce truc assez répétitif, de... déjà de partage, de profiter d'un moment, d'un lieu avec les gens qu'on aime bien, de se libérer, en fait. De se libérer simplement grâce à la danse, à la musique trop forte, à à quelque chose qu'on ne pourrait pas simplement vivre euh, tous les jours. Bon, Peut-être euh, s'échapper le temps d'une nuit, et puis ensuite, euh, bah, lorsque le soleil est bien haut, et bien bah, revenir euh, retourner à la maison en vélo, <rire> et, et euh, continuer son, ce, sa routine. Mais j'ai l'impression que la fête, c'est une espèce d'interlude euh, pour euh, couper tout ça. Puis, euh, et pouvoir se, se défouler mais, euh, mais je dirais de façon assez, euh, assez saine au final. ouais. ouais. Ce qui m'a intéressé dans ce bouquin c'était aussi les interactions qu'il y avait entre les gens forcément, tout ce qui est lié au désir. Pour moi c'est un livre qui a une valeur documentaire hein, dans le sens où je m'intéresse... Euh, au visage, je m'intéresse euh, au look, je m'intéresse euh, au, au mouvement et puis à tous les aspects qui, euh, qui sont déterminants pour la fête. Le livre il est disponible chez Bongojo et euh, sur le site internet de Miami Books.
0: Merci beaucoup Jean-Luc pour cette interview à Bongojo en direct du vernissage du livre La nuit du tournesol. Merci!
3: Merci à toi. Merci.
0: C'était un reportage réalisé par Lucie Hayden avec la participation de Jean-Luc Andriana Solo et des sons créés par Yvan Verda et le groupe ZHZ.
4: Urgence Disque, on y arrive par le hall de l'usine à Genève. C'est un lieu unique en Suisse, on y trouve des disques, des expositions, mais surtout un bar avec des concerts live pour tous les goûts. Une sorte de mini-musée alternatif qui marche au bénévolat, comme une mémoire vivante de l'esprit underground. Si ce lieu existe contre vents et marées, c'est grâce à Damien Schmoker, activiste culturel, aussi connu comme Le Baron ou Herr C'est simple, Damien sait tout faire, ou presque. Outre la programmation, il est aussi photographe, DJ, graphiste, musicien, régisseur, producteur et j'oublie sûrement quelques casquettes. Il est avec nous au téléphone, Damien Schmoker, bonjour. Oui, salut. Ça fait plus de 30 ans maintenant que Urgence Disque existe. J'ai essayé de faire le calcul, le chiffre me paraissait énorme et j'avais peur de dire une bêtise. Donc avec une moyenne de 200 concerts par année, tu as vraiment programmé plus de 6000 concerts live
7: Alors, le lieu existe depuis 31 ans, je travaille à l'usine depuis 89 j'ai programmé environ 4000 projets à la, dans la salle durée, ou à l'ancien Cab entre 1989 et 2013. Et l'urgence a j'ai commencé à faire plus régulièrement des concerts à partir de 2013, pas parce que j'étais plus au fait au Ré, c'est parce que les, les petits concerts sur la, sur la petite scène coûtaient trop cher. Et donc, j'ai avancé les horaires. Donc, j'ai déjà commencé à faire ça en 2007, après plus régulièrement en 2010, et vraiment. Euh, la machine des 200 concerts par, par année, ça s'est plutôt mis en place à partir de 2014. Mais euh, je, je, on va pas essayer de compter, parce que, parce que sans moi, ça fait très longtemps que je compte plus. C'est comme les sorties de disques ou le nombre de vidéos mises euh, mis online qui arrivent, elles, bientôt à 3000 quoi.
4: Alors c'est vrai que certains lieux de concerts ou de spectacles ne sont ouverts qu'avec parcimonie. La majorité du temps, ils sont fermés et vides. Est-ce que ta volonté, c'est justement d'avoir un espace qui est dans une autre dynamique, qui accueille régulièrement des gens
7: ben, j'ai gardé un peu euh, esprit, euh, vu que je faisais partie des premières personnes qui, a, qui étaient à l'ouverture de l'usine donc euh, de, de faire un lieu qui était pour tous et euh, d'offrir un maximum de, de possibilités aux artistes de se produire, euh, de découverte. donc je, je, je regardé ce truc là en fait, hein. donc, euh, je faisais aussi avant l'usine j'avais une petite, petite asso qui s'appelait Vinyl, mais euh, ça nous coûtait les yeux de la tête on faisait dans les salles communales sous des écoles, sous des églises, dans des caves euh, des fêtes sauvages d'être dans un lieu qui est euh, officiel ça nous permet de faire une sécurité pour faire une programmation de longue haleine
4: Et donc Urgence Disque c'est une place assez importante, même très importante pour les artistes locaux, mais aussi pour des artistes en tournée internationale, euh, on l'a dit il bah, y a plus de 200 concerts par année comment est-ce que tu gères une telle programmation
7: bah, J'ai un carnet d'adresse qui est très fourni euh, moi-même j'ai beaucoup tourné euh, j'ai tourné en tant que musicien, en tant que DJ en tant que sonorisateur de groupe donc, j'ai eu des tournées, j'ai eu la chance d'aller au Japon, au Canada, aux États-Unis, euh, et puis faire des tours d'Europe euh, grâce à des tournées euh, qui n'étaient pas forcément mes groupes, mais le, faire le son pour d'autres groupes. Donc, j'ai des contacts qui sont très larges. Euh, dans dans mes, de mes choix musicaux, ils sont aussi, ils sont aussi très larges. Donc, je ne suis pas spécialisé dans un style de musique. Pourtant, ça ne m'intéresse pas parce que je suis le genre de personne qui s'ennuie vite. Euh, quand il y a une lassitude, donc, j'ai besoin tout le temps les choses se renouvellent, euh, je suis toujours très content d'apprendre une nouvelle technologie même, où, euh, un exemple, quand il y a un nouveau gadget pour la musique électronique c'est clair, je vais le tester quoi. donc euh, voilà, je suis, je suis très friand de ça puis j'ai des journées très riches parce qu'en un jour bah, je peux faire trois jobs différents Donc voilà, le matin, bah, je peux être dans un, un esprit plutôt bureau <coughs> en train d'organiser un futur festival la, la journée, bah, je peux préparer de la bouffe pour une asso et le soir je peux ouvrir un genre de disque, euh, en tant que, euh, que promoteur de concert
4: et alors malheureusement, mars 2020, euh, la pandémie, euh, comment est-ce que ah. c'est -ce est passé, cette euh, est, enfin, comment on a fait, comment tu as fait, pardon, pour gérer ces, ces mesures qui changent régulièrement, le fait de, voilà, fermeture, il faut décaler le concerts, réouverture, on peut refaire, non, refermeture, euh, alors je sais qu'il y a eu des drive-in de vinyle, euh, où je suis moi-même passé en chercher, mais comment c'est comment géré ce, ce moment-là
7: Alors, 11 mars euh, 2020, euh, la permanence est descendue à 10 h pour dire qu'on devait annuler le concert, qui était un concert de Muchachik il devait jouer, ben jouer là, quoi. il était en train de s'installer, puis voilà, c'est clos, après, le, le 24 juin, on a dû refaire des concerts avec des conditions merdiques. donc ça veut dire qu'on a le droit de faire des concerts, mais il faut que les gens soient masqués et ne boivent pas à l'intérieur, donc on a trouvé plein de, su de subtilités, de superfuges, le 31 juillet, on nous a refermés, le 14 septembre, on va avoir, peut-être, euh, on, on pouvait peut-être ouvrir, on a eu notre montage au magasin 10, donc, euh, ben, ils ont repoussé les maisons sanitaires. Le concert, on l'a quand même gardé, même si on n'est officiellement pas le droit de le faire. Donc là, c'est un concert plus privé. Euh, ensuite, le 1er octobre, on a pu refaire des concerts. Après, il y a eu une autre impondérance. Euh, on a dû refermer suite à un incendie aux eaux et des gadeaux qu'il y avait eu. Ben, ça nous a fait fermer tout le rez-de-chaussée pendant trois semaines. On a pu rouvrir un peu, mais pas en mode concert, mais en mode bar. Jusqu'à la fin de l'année, pour être à nouveau refermé. Donc on a subi cinq fermetures Covid, une fermeture euh, ben, voilà, liée à un accident euh, interne. Et ça a été 193 dates de concert annulées ou repoussées. Donc c'est deux fois plus de travail. Donc ça veut dire que quand on programme quelque chose, on dit que c'est OK. Mais dès l'instant où tu dois annuler, tu dois revenir sur les réseaux sociaux, tu dois revenir sur tes agendas, tu dois avertir les gens. Malheureusement, tu as des failures qui sont imprimés avec le programme. Ben, pas tout le monde est sur les réseaux sociaux pour savoir euh, est-ce que ça a lieu ou pas. Les des cadences, je mettais quand même mes concerts annulés, mais pour les poster annulés, parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ce outil, qui est, le, je pense, le meilleur outil d'agenda sur son En tout cas, le, le plus fiable. Et puis, pour, la, pour les Lyon d'un grand, il n'y a pas mieux. Quoi.
4: Pendant cette période, bon, au-delà au de la fatigue, je pense, du de, 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 de désespoir de devoir justement gérer toute... Euh, toute... Toutes ces allumations et recommencer. Euh, je sais que beaucoup de gens ont commencé à faire des captations et, et des lives sur les réseaux sociaux. Alors parfois avec l'impression d'avoir inventé l'eau chaude et d'autres fois un peu comme un pis aller. Mais si on se rend sur la chaîne YouTube de Urgence Disque, et ce que je vous invite tous à faire après l'émission, on se retrouve avec justement près de 3000 vidéos et des centaines d'heures de lives de concerts. Est-ce que tu as la sensation d'être un précurseur à cet endroit-là
7: Non, j'ai toujours aimé l'archivage. En fait, j'ai toujours aimé hein, donc, euh, tout fait beaucoup de photos. Après, il y a des périodes où je bossais tellement au câble et malheureusement, j'avais pas le temps de faire des captations vidéo. Donc, euh, on peut retrouver les archives du début de l'usine. Euh, on peut tomber sur le concert de, de Fugazi en 99, en avril, euh, au câble. On peut tomber sur le parc Marquette en 96, sur la main grande. Donc, il y a énormément d'archives. Et après, euh, par rapport au magasin de disques, on avait commencé à faire les live streaming en 2014. D'abord, c'était parti d'un joke. Bah, je me suis j'ai utilisé le, le Facebook Live de mon téléphone. Puis j'ai remarqué qu'en fait qu il y avait pas mal de personnes qui suivaient ça. On a eu même eu un concert qui a été vu plus de 6000 fois pendant le concert. C'était un groupe brésilien qui avait joué ici, mais en fait, le, sur 6000 il il en avait presque 5000 C'était que des vues euh, depuis le Brésil. Je pense qu'on avait fait le tour là-bas, Qui y avait Cousa, Machin qui jouait. Et il y a eu vraiment... Là, c'est ça où je me suis dit, ça vaut la peine de partager cet instant avec des personnes de toute façon, qui ne peuvent pas venir, parce que le lieu est très petit. Hein. Si on est 50, on peut bouger, quoi. Donc ça permettait à pas mal d'autres personnes qui étaient à l'extérieur, c'est pas mal de groupes qui ont joué ici, qui regardent les conférences, En sachant qu'eux-mêmes, ils sont dans ce lieu-là, en fait ils continuent à suivre. C'est ce qui amène aussi d'autres personnes qui veulent absolument jouer à l'urgence disque. Sans, par contre, ils ne se rendent pas compte que c'est tout petit, parce que si c'est un film en grand angle, c'est vrai que euh, quand ils rentrent dans le magasin, pour eux, c'est un choc, parce qu'ils sont là, mais c'est là qu'on joue. Donc voilà. Mais ça se passe très bien. Quoi
4: et aujourd'hui donc ça peut réouvrir mais avec des contraintes est-ce que tu as une chose à, que tu as absolument envie de dire au public
7: ben écoute on a, on a en fait on a subi toutes les, les pseudo consignes de contraintes machin on a, on a vraiment fait l'effort on n'a pas du tout été aidé par contre ça c'est un truc qui était assez hard pour nous quoi, parce qu'on a ah, non, voilà. enfin, moi personnellement euh, j'ai eu un manque de gagner de 22 000 francs pour euh, l'année pour, pour 2020 parce que j'ai tous mes mandats qui ont disparu en fait que ce soit aussi bien du théâtre que ce soit aussi bien là. La... Enfin, la fête de la musique, la fête de la danse, enfin, tout, toutes ces choses-là, mes tournées, euh, mes plans DJ, enfin, tout, tout a disparu, quoi. Et, euh, voilà. Et après, pour le... puis on a essayé de faire tous ces dossiers de, qu'on appelle ça, de restructuration. Pendant la, la période de Covid, on n'a pas été pris très au sérieux par rapport à des institutions qui sont, elles, subventionnées, quoi, qui euh, ont pu avoir la chance de, de toucher leur RHT et puis... Euh, de, de, des sommes en fait pour continuer l'activité culturelle mais c'est pas grave voilà. malgré ça on a quand même continué on a trouvé d'autres formes d'aide on a eu pas mal de soutien du public en fait énormément du public et certaines associations comme l'association El signal comme l'association euh, l'enseigne du reggae euh, du rock et il y a plein de gens qui nous ont aidés financièrement ce qui nous a permis de pas être dans le chiffre rouge par rapport aux 22 sorties qu'on avait en cours en 2020
4: eh bien, Damien Schmecker, merci beaucoup pour ce moment et une belle journée. Salut, ciao. On a entendu des professionnels du monde de la nuit, mais qu'en a pensé le public Candice Savoya est parti à sa rencontre pour savoir comment ils ont vécu cette période sans nuit.
3: Ah, c'est
5: la radio Waouh, wow, oui, wow, micro-trottoir oui, Pardon, excusez-moi.
2: Est-ce que ça vous a manqué, la nuit
5: Non, peut-être. Ça veut dire oui, en belge.
2: Là, attends, quand tu dis la nuit, c'est les soirées et tout, c'est ça non, Ben... Non, <rire> <rire> oui et non, parce que je vivais à l'étranger, c'était déjà ouvert. Ouais, mais la sueur manquait pas vraiment. En fait.
4: La nuit, c'est-à-dire À cause du Covid euh, Oui et non, parce que ça m'a permis aussi de prendre du temps et de me retrouver avec moi-même. Et du coup, je savais très bien qu'une fois que, que ça serait terminé, euh, bah, ça recommencerait, donc euh, non, ça va.
3: Moi, je trouve que la nuit, du coup, je l'ai redécouverte autrement Pas vraiment. Pas du
4: tout. Moi, j'aimais beaucoup le confinement, parce que du coup, je voyais personne et ça m'allait très bien.
6: Oh ouais, mais là, on est, on est dans la nuit, là, <rire> depuis quelques mois. C'est reparti. Je sais pas, c'est quoi la question, vraiment
3: La question, c'est est-ce que c'était mieux avant bon. Non, parce que je pense, vous pense été que été maintenant, européen. les gens, ils
6: viennent et plus à se parler, millions ensemble.
5: Millions. Non, ça, c'est les vieux qui disent ça. C'est toujours mieux vers l'avenir.
6: c'était différent.
3: Non, c'était parfait avant. Je dirais pas que c'était mieux avant, c'était différent. cette question, de toute façon, à chaque fois, j'aimerais dire que c'est différent au lieu de dire que c'était mieux, quoi.
8: Non, c'était moins bien.
2: C'était différent. Il y a un peu de la peur de l'autre, j'ai l'impression, de la peur de, de, de s'asseoir à côté de quelqu'un, de donner beaucoup plus à aussi les gens par rapport au masses, par rapport au passes. On a un autre, une autre manière de travailler. On aimerait bien que ça revienne quand
3: même à la normale, quoi. Ça a beaucoup changé non, Moi, je trouve pas. Tu as vieilli un peu, non je... Franchement, pas du tout.
0: Moi, je trouve pas vraiment
3: ouais. Non, il a rien qui a changé. À
2: part qu'à l'intérieur on doit avoir le passe-Covid, mais franchement, ouais. nous déjà de base on venait tout le temps en terrasse, donc on s'en fout complet. Elle est C'est la même Ouais ouais, l'ambiance est la même.
0: Ouais. Tu m'aurais
4: posé la question il y a un an, ouais, il y avait un changement, mais maintenant c'est gentiment en train de revenir à normal je trouve quand ouais.
6: même. Ouais bah non, il y a plus de gens qui sortent. Au final il y a, il y a quand même beaucoup plus de plus ce monde. Ce que tu dis pas mec c'est que ça fait genre euh, 4 jours de suite que tu sors toi. Lui il est très chaud. Hein. <rire> toi, tu dis ça quand même. <rire> Oui c'est reparti un petit peu. Non vrai avec le Covid on a, on a pris sur nous. Et du coup, maintenant, on, fait, on est un petit peu dans l'excès. Ouais, mais sais, ça, je crois qu'il y, y a beaucoup d'excès. Hein. Je crois que les gens, ils, ils, ils aiment bien... Euh, pratiquer, voilà, beaucoup d'excès, quoi. Bah, oui, parce que, tu sais, il y a eu cette frustration pendant un moment.
2: Ouais, vraiment, on décompresse et ça nous fait du bien de retrouver la, un semblant de, de vie normale pendant quelques heures, à danser sans masque, sans contrainte, sans rien du tout. Euh. Qu'est-ce que vous
1: avez fait, alors, pendant tout ce temps
3: Bon on restait à la maison, on buvait des bières à la maison, on invitait des amis, on était sur. Euh, on ose dire Netflix où il faut pas dire de marque, euh, je sais pas. Euh, voilà.
7: <rire> c'est drôle, moi ça me paraît déjà éloigné cette période, je me rappelle plus, déjà. <rire> du... Peut-être sur le moment c'était plus compliqué, mais là, euh, après coup, franchement, ça ne m'a laisse pas de... <rire> de mauvais souvenirs quoi. Euh, bah, on est sorti,
5: mais euh, illégalement, comme d'habitude. Mais hein. <rire> <Non>, Sérieusement, sérieusement. <rire> ben non, mais c'est vrai. Quand t'as des bêtes lois, bah, euh, on fait les bêtes. Hein.
1: La même oh, chose, mais on j'ai arrêté de faire la fête, ça c'est sûr
7: Bah... non, ça va, on, on est toujours sorti.
1: Voilà. Mais chez nous, n'est-ce pas Léo Oui, ouais. chez,
7: tout seul chez nous, par Zoom. Léo, Après avoir fait euh, un euh, monde
3: emprunt C'était la même chose, mais on payait pas.
7: Non, non, il y avait moins de monde quand même, Lucas il venait pas.
0: Lucas étant un monde emprunt
3: C'est où le bouton pour effacer euh, Fumer du shit. <rire> je fumais beaucoup de shit.
5: Je jouais à la console, euh, j'arrosais des plantes, je jouais avec mon chat, je passais du
4: temps avec ma compagne. C'était super. Vraiment, c'était super.
3: J'étais au chômage
2: technique, vu qu'on ne pouvait pas travailler, tout était fermé. J'étais plutôt à glander comme tout le monde, et à essayer de survivre. Quoi.
6: Ah, on était chez Quentin. mon appartement. <rire> avec beaucoup trop de gens. et euh, Dès qu'on a compris qu'on pouvait dire non à la police et qu'elle n'avait pas le droit de rentrer si on leur disait non, on a fait des grosses soirées dans mon appartement. Mais du coup, je pense que je vais perdre ma caution. monsieur. Merci pour les questions, ça fait
7: plaisir.
2: Dans l'intimité de la nuit, une émission relie les auditeurs entre eux et offre à chacun la possibilité de s'exprimer. C'est la définition publique de La Ligne du cœur, émission radio de la RTS. Un rendez-vous certain pour celles et ceux qui vivent la nuit en solitaire, par choix ou pas. La voix de cette oreille tendue au cœur de la nuit est avec nous. Jean-Marc Richard, bonjour, pour parler du soir.
8: Bonjour, merci de votre accueil.
2: Quand les lieux de sociabilité ont fermé leurs portes, la ligne du cœur était déjà là. Est-ce que le confinement a mobilisé de nouveaux auditeurs et participants
8: Nous a d'abord mobilisé, nous, pour nous cacher, puisque la ligne du cœur, normalement, c'est deux heures, et là, on a passé à trois heures. Euh, on a constaté qu'effectivement, les habitués de la ligne de cœur, il faut, faut quand même préciser il y a des habitués, mais ils, ils interviennent pas tous les jours. Hein. C'est des gens qui interviennent tous les deux, hein, tous les trois mois, mais ce sont quand même des gens qui ont des fragilités euh, psychiques plus particulièrement, ou des fragilités physiques. Ils étaient là, mais moins présents. Euh, Peut-être que pour eux, le fait que d'autres se retrouvent confinés, comme le, eux le sont souvent euh, tout au long de l'année, ça voulait dire euh, un sentiment de solidarité, donc ils se sentaient... Euh, un peu soutenus et ils avaient peut-être moins besoin de partager, moins besoin de déposer. Ce qu'on qu a constaté, nous, c'est l'arrivée de gens qui ne font pas nécessairement partie de ce qu'on peut appeler des gens qui ont des euh, fragilités. Et on a tout à coup eu des gens qui avaient euh, de la solitude, qui se retrouvaient mal dans leur peau parce qu'ils avaient plus la possibilité de partager, de communiquer avec leur famille. On a eu pas mal de jeunes aussi qui sont venus dire que c'était quand même la galère, pour dire les choses clairement. Et puis, on a eu aussi beaucoup de gens qui se retrouvaient dans la précarité. Et ça, ça a été important parce que ça a été une caisse de résonance et c'est à partir de ce constat-là que nous avons mis en place aussi avec la chaîne du bonheur, cette journée incroyable de solidarité avec les victimes du Covid en Suisse. Et euh, C'est ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est des gens qui osaient venir parler de leur précarité parce que c'est toujours difficile de parler de la précarité, de parler de sa pauvreté, mais quand c'est lié à quelque chose qui est du domaine de la catastrophe, parce que c'était vraiment ça pour beaucoup de gens, on peut en parler plus facilement. Donc on a eu effectivement plus de gens et des gens différents de ceux qui interviennent habituellement.
2: Et cette précarité et cet isolement social qui préexistait est aujourd'hui à nouveau, on va dire, passé à nouveau sous silencieux. Vous ressentez ce contre-coup sur la ligne de cœur
8: alors, c'est très intéressant votre question, parce que nous, ce qu'on a senti, c'est à la sortie du confinement, c'est que les gens qui vivent, pour prendre une image un peu dans l'ombre ou dans l'obscurité, parce qu'ils ont ces fragilités physiques ou ces fragilités psychiques, sont des gens qui étaient peut-être un peu moins présents pendant la pandémie, mais dès la sortie de la pandémie, ils ont eu ce sentiment que les autres venaient dans la lumière et qu'eux restaient dans l'obscurité. Donc, ils sont revenus. Et ils sont revenus avec un mal-être qui est encore plus conséquent, avec des difficultés d'ordre psychique et social qui sont vraiment très présentes. Et puis, ça, c'est un constat qu'on a pu faire à la sortie de la pandémie. Parce que même si maintenant, on est de nouveau un petit peu dans une période de réflexion autour de la pandémie, ce n'est pas tout à fait la même chose que pendant la période de semi-confinement. confinement. Par contre, on a pu, pendant un certain temps, de gens qui venaient parler de leur précarité parce que je crois qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place qui ont très bien fonctionné pour soutenir les gens qui se retrouvaient dans la précarité sociale en particulier et ça c'est une bonne chose mais maintenant ça commence à revenir un peu avec des gens qui ont des soucis parce qu'ils sont à l'AI ou parce qu'ils sont au social et qui se sont installés qui se sont si vous voulez retrouvés dans une situation à plus pouvoir bouger à pas retrouver de travail à pas pouvoir se remettre en mouvement euh, aussi beaucoup de gens qui viennent parler de leur dépression euh, ils n'ont pas eu le sentiment pendant la pandémie euh, d'être en dépression parce qu'il euh, y avait un peu tout le monde qui était un peu euh, en déprime et puis qui trouvait que c'était une galère de vivre ça ou la majorité donc eux avaient le sentiment qu'ils vivaient la même chose que les autres mais tout à coup certaines et certains se sont rendus compte que ça avait déclenché chez elles et chez eux des dépressions euh, ou mis en, en exergue des fragilités qui existaient mais qui ne s'étaient pas révélées jusqu'à ce jour.
2: Jean-Marc Richard, il y a plus de 20 ans que vous animez euh, le kiosque à musique hein, qui fait cette année ses 50 ans. Les musiques populaires se pratiquent la plupart du temps en groupe et ont cette particularité de l'intergénération chœurs, orchestre, fanfare euh, ont également été les grands oubliés du secteur artistique pendant cette pandémie
8: Complètement, parce qu'on considère que ce milieu-là des musiques populaires, dont il faut rappeler quand même que ça représente 85% des musiciennes et des musiciens chez nous. C'est-à-dire sur 10 musiciens, il y en a huit et demi, si je veux m'exprimer ainsi, qui pratiquent leur euh, musique dans les musiques populaires. On a considéré que c'était des amateurs. Donc, il n'y avait pas besoin de soutien particulier. C'était très, très rude pour les chœurs en particulier. J'ai trouvé que là, le discours du conseil fédéral et de FSP était très intransigeant et pas, pas très ouvert. Et puis, euh, on a oublié qu'en fait, ensemble, pour la plupart, ils ont un chef ou une chef, et que c'est des chefs professionnels qui, euh, en plus de travailler dans les hautes écoles ou dans les conservatoires, ben, ils sont payés pour ça. Et il a fallu, dans certains cantons, alors ce n'était pas le cas par exemple dans le canton de Genève, mais dans d'autres cantons comme le Valais ou dans le canton de Vaud, il a fallu que les associations se battent pour que ces gens puissent toucher un RHT comme tout le monde alors que ce alors que n'était pas le cas. Donc, c'était vraiment très difficile, mais je voudrais dire une chose, les milieux de la musique populaire sont plus résilients que les milieux de la société. Euh, donc, il y a effectivement des chœurs qui ont vraiment beaucoup souffert et qui auront de la peine à se relever, mais la plupart ont été très solidaires entre eux. On a assisté à un truc absolument incroyable, c'est-à-dire que, du coup, les gens se téléphonaient. C'est-à-dire que vous aviez une personne du chœur qui téléphonait à une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, puis il y avait une chaîne, et donc, au sein même de ce côté associatif des euh, fanfares, des chœurs, euh, des, des, des accordéonistes, il y a eu une grande solidarité, donc... Cette grande solidarité, elle a ressoudé encore plus les gens et c'est finalement une bonne chose que les gens aient réagi comme ça. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui a été complètement oublié de la culture parce que dans beaucoup de cantons, les musiques populaires, pour les décideurs, c'est pas tellement dans la culture. C'est dans les sociétés locales et donc on considère que voilà, c'est une société comme les autres alors qu'on peut pas faire de la musique de la même manière. On peut pas soutenir un chœur ou une fanfare comme on soutient financièrement un club de tir à l'arc.
2: Jean-Marc Richard, on vous écoute, on vous entendra ce soir, j'imagine, sur la ligne du cœur. Merci beaucoup.
8: Merci à vous de votre accueil et puis sortons un peu de l'obscurité avec des émissions comme la vôtre qui était tout à fait remarquable. Merci
1: beaucoup.
2: Merci. Parler de ses ressentis est meilleur pour la santé que les refouler. On passe au point sensible de Marie-Ève Musi. Aujourd'hui dans sa chronique, elle explore une émotion double. Par quoi débute ce mélange, Marie-Ève Nous partons sur une sensation positive,
1: qui à notre époque est un peu méprisée, l'émerveillement. Chez les enfants qui découvrent la vie, on la tolère. Mais en grandissant, il vaut mieux perdre la faculté de s'extasier. D'où vient cette mauvaise réputation Un visage émerveillé, c'est des yeux écarquillés, un sourire figé jusqu'aux oreilles, ou selon les profils, une bouche béante, et surtout, un air niais. L'émerveillement contient une dose de surprise et de stupéfaction. Pour l'éprouver, il faut se laisser impressionner par quelque chose qui nous dépasse. Dans notre société de la performance, c'est mal vu. Moi, je m'émerveille régulièrement. C'est vous dire à quel point je suis en phase avec la mentalité d'aujourd'hui Pour rien, en plus. Hier, je marchais dans la rue quand soudain je vois passer devant moi un cycliste de presque 100 ans. Frêle mais vigoureux, le vieux monsieur pesait tout son poids sur une pédale, puis sur l'autre, il y allait Perso, je sors mon vélo une fois par mois. Et pas toute l'année, seulement de mai à octobre. Septembre, septembre après, il fait trop froid. Et seulement s'il pleut pas. Le vieux monsieur, lui, se laissait pas avoir par la flemme. Il était formidable. Et son vélo était même pas électrique L'enchantement n'a pas duré un quart d'heure plus tard. Je rayais la portière arrière-gauche de ma voiture contre un poteau en manœuvrant dans un parking. Les émotions, c'est comme les règles sanitaires, elles changent d'un coup sans prévenir. Leur appréciation aussi peut changer. Au Moyen-Âge, s'extasier était bien vu, j'ai raté mon époque. Les riches avaient ce qu'on appelle une chambre à merveille. Ils y collectionnaient des objets issus de notre planète fascinante qu'ils pensaient miraculeux. On se laissait impressionner par la dent de dragon du voisin. Il y avait aussi des œufs d'autruche, des pierres de foudre, des héliotropes. Quand je pense qu'aujourd'hui on collectionne les voitures. C'est quoi des,
2: des héliotropes
1: Tout à fait, Jessica, euh, tout à fait. Il paraît que s'extasier a un aspect thérapeutique. Arrête Non, non, c'est pas possible Tiens, que se passe-t-il Serait-ce une seconde émotion qui viendrait nuancer l'autre Ça suffit, arrête, pose ton truc, j'ai dit L'émerveillement n'est que le premier composant de ma chronique. Eh oui, nous sommes humains et complexes. Dans la vie, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, à part les masques FFP2. Stop, j'ai dit, c'est insupportable. Ok, j'y vais. La seconde émotion de notre duo est l'agacement. Une sensation qualifiée par certains de mineurs, car elle est souvent une voix vers une autre émotion plus forte, comme la colère. Je pense pas qu'il faut la négliger. Qu'est-ce qui m'agace Quelqu'un qui mange sa pizza en face de moi la bouche ouverte parce que le bruit de mastication et la vue de ce qu'il se passe à l'intérieur de cette bouche, je m'en passerai bien. Ou la pote qui arrive systématiquement en retard. Tu, tu sais avant le rendez-vous comment ça va se passer. Alors tu prévois toi-même d'arriver 10-15 minutes après l'heure annoncée. Et malgré ça, tu pourras encore un bon quart d'heure supplémentaire. Le résultat de notre mixture donne l'émerveillement agacé. Je l'ai ressenti à mon premier concert post-confinement. Retrouver un groupe sur scène et plein de gens dans un même lieu, c'était magique. Personne ne portait de masque, le public chantait à tue-tête. Jamais j'aurais pensé qu'on revivrait ça. Et en même temps, une vieille odeur de transpiration se dégageait de mon voisin de droite. Impossible d'en faire abstraction tellement c'était fort. Certes, mes yeux brillaient de ravissement, mais l'irritation de constater que les gens étaient toujours aussi peu éduqués après la crise était là aussi. Le pass sanitaire ne dispense pas de douche, enfin
2: Merci Marie-Ève Musy avec ses doubles émotions. J'ai un peu peur pour la suite, mais on va. je pense qu'on va la maîtriser, Guillaume. Non, moi, je me
4: réjouis, vraiment.
2: Cette expérience commune de la solitude, de nuit comme de jour, au travail, en télétravail, au chômage partiel, total ou carrément sur le carreau, nous indique à quel point à l'ère du presque tout digital, une crise est avant tout terriblement humaine. L'humain et le digital. Des ressources infinies pour l'un, bienveillance, écoute, responsabilité, engagement, soutien. Des ressources pratiques et pas forcément accessibles à tous pour l'autre, le digital. Alors on pourrait faire la liste des lieux, des émotions, des personnes qui nous ont manqué et tenter de nous engager durablement pour que ça dure encore un bon moment dans de bonnes conditions.
4: Avant de se quitter Jessica, Alice nous propose et nous proposera chaque semaine de basculer de l'autre côté du miroir avec une petite proposition créative. L'idée est simple, se laisser aller à créer sans autre but que d'explorer. Voici la consigne de cette semaine. Dessin, prenez un crayon avec votre main gauche si vous êtes droitier ou vice-versa. Pour les plus souples ou les plus aventuriers, vous pouvez aussi prendre un crayon avec votre pied ou même avec votre bouche. Laissez votre mine ou venez vous mener là où ça lui chante. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous aide à lâcher prise. Une fois effectué, observez votre dessin. Avec votre main de prédilection, complétez-le, prolongez-le pour qu'il vous satisfasse. Une fois que le dessin est terminé, écrivez à côté ce qui vous vient et cachez-le quelque part, rangez-le dans un endroit improbable, afin de tomber dessus un jour, lorsque vous ne vous y attendrez pas. Et ça sera tout pour cette semaine. On remercie Charles Menger et Alexis Rafaelov à la technique de cette émission. Tous nos invités et chronique heureuse Et on se laisse basculer tranquillement vers le week-end. C'était Midi Bascule, présenté par Jessica Da Silva Villacastin et Guillaume Pilancet. À la semaine prochaine